0: Velkommen til en ny episode av Deloitte Kast Da er vi tilbake Det er vi oh, yes. Og i dag, Andreas, skal vi snakke om en bransje som vi alle egentlig har et veldig nært forhold til Men kanskje uten at vi tenker på det
1: Var eneste dag, ja. om du så kjøper en pølse, eller om du kjøper deg dagligvarer eller kanskje, Skal inn
0: i hotell, kanskje
1: Ja, eller, eller lytter til musik kan du jo ja, gjøre eller, eller om du ska pusse opp badet
0: ja. Da vi var små så hadde vi et forhold til det For eksempel da vi gikk på videobutikken oh yes. Den finnes ikke lenger
1: Nei, har jeg har hørt noen rykter om at den bransjen der er på vei til å slite litt Eller i hvert fall uh, endre seg det, Ja, det har vi jo alle merket allerede
0: Så vi skal snakke om retail Og retail. vi skal snakke om er det apokalypse? Eller er det en renesanse på vei?
1: Ja, det er noen som mener at retail og handel det er, Og butikken egentlig, den er på vei til å dø ut Og vi har sett noen forferdelige bilder av uh, i hvert fall som er grodd igjen og snødd igjen og det som er um ja, så altså ja. vi skal
0: snakke om vad som skjer i handelen i Norge, och vad som skjer internasjonalt. Og så, er, og så
1: er det jo kult da, bare før vi hopper ja. inn, så er det jo kult, må bare plugge inn deg, eh, Guru, som faktisk ja. har startet eget eh, selskap tiller, og sålt griller på DIV, norske jernvarehandler, og til og med
0: på Amazon. Ja, vi solgte faktisk eh, solgriller vår da, som vi drømmer, ja. eh, både på nett og, og i butikk. Men du, Andreas, du har jo solgt eh, ja, ja, ja. digitale produkter, solt musikk. Solgt musikk
1: eh, som produkt og som tjenester ikke? de siste tjenester, Årene, så. Ganske
0: forskjellige ut, liksom, erfaringer vi har sittet med der. Da. Ja,
1: den ja. utviklingen der har vært interessant å følge fra ja, fremstiden så kanske vi kommer in på det også. Men mm. ja, vi har med to eminente gjester i dag.
0: Ja, til å gi oss litt svar på spørsmål. I dag vi har vi Harald Andersen fra Virke, og Britt Mishet som er partner i Deloitte og leder for bransjen vår. Som vi kaller i Deloitte «Consumer». «Consumer» kaller vi det. Ja, men det er jo da «Retail». Ja, kanskje.
2: det dekker jo både «Retail» og «Consumer» product, men også «Travel» og «Hospitality». Vi kommer jo rett fra et frokostseminar nå, her oppe, hvor vi også jo dekker et hotell.
0: Ja, sant. For uh, Harald, altså «Virke», det er da hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæring.
3: Perfekt. Nei, er
0: <laughs> så hvis vi vinner med dere begge to, så en tittelen på det seminaret dere var på i Stavanger. Dette med eh, apokalypse eller dine sakse. Hva tror dere? Er det er butikkene på vei til å dø eller
3: det høres, altså på apokalypse, det er jo, jeg får ta litt sånn, være litt medansvarlig for at dette begrepet har etablert sig i, i Norge. Eh, vi hadde det som titel på vår handelskonferanse i fjor, og apokalypse høres så fryktelig dramatiskt ut. Altså, det betyr jo dommedag, men det betyr også åpenbaring. Eh, men jeg er ikke tvil om at eh, norsk, altså, måten handel drives på kommer til se fundamentalt annerledes ut eh, om noen år, enn det de gjør i dag. Fordi du og jeg som kunder, vi kommer til å handle, og vi handler allerede nå, annerledes eh, enn det vi gjorde før. Eh, men det betyr ikke at handel forsvinner, det betyr bara at handel endrer sig slik som handel egentlig alltid har gjort.
2: Mm. Mm. Og når vi tar retail-apokalypse, så velger jo Deloitte egentlig å tolke det ut fra oppenbaringsbegrepet, mm. for vi har hele tiden snakket om renesanse, for den kommer jo ikke til å dø, den kommer bare til å endre seg. Ja. Mm.
3: Og Britta, vi var jo da i, i New York i januar og eh, har vært det de siste årene på verdens største handelskonferanse mm. The Big Show, som heter det borte Det oh, ja, er jo Big ja. eh, Verdens største handelskonferanse 35 000 show. mennesker eh, Mye foredrag, mye dårlig foredrag Mye halvgård foredrag, men også veldig mange gode foredrag mm. eh, Og så var vi jo litt spente, Britta Vi eh, satte oss på flyet bort til New York ja. og tänkte ok, når vi er på vei tilbake hva vil da være et eller annet inntrykk? Mm. Er det fortsatt apokalypse, eller hva?
2: Og det som var liksom veldig fremtredende, det var jo at vi har vært der noen år, og det har vært litt sånn pessimisme, det har vært tungt, ikke sant? Men i år så var liksom ordentlig optimismen på vei tilbake igjen da. Og i USA så var kanske 2016 det tøffeste året, så at de har kanskje kommet lenger gjennom denne apokalypsen enn det vi har gjort i Norge da. Så nå var det ordentlig optimisme å spore.
1: Var det noe som skjedde i 2016
2: liksom? Eller var det var et tungt, tungt år for handeln.
3: Ja, og det naturligtvis som British, alltså när nog såna att USA ligger någon år föran oss på retailfronten och de har nog kanske varit igenom eh på sig de utmaningarna som då norsk retail står i nu. Uh, mens vi da fortsatt preges da av nettobutikknedleggelser så er man liksom gjennom den perioden i USA, og der skjer man da nettovekst i antall butikker ja. uh, vi hadde Fysiske butikker fysiske også? Fysiske butikker, butikker ja. Ah, okay. vi hadde dårlig, ja Vi hadde en dårlig julehandel i Norge i 2018, i USA hadde en vekst på nesten 6% mm. Så kan man spørre seg, er det fordi amerikansk retail er friskmeldt eller er det bare en refleksjon av eller en konsekvens av at amerikansk økonomi går veldig godt nå? Ja, det er litt for tidlig å si, mm. men likevel, vi er velger å tolke det positivt, og som Britt sier liksom det, var, det, var, det var god stemning der borte det var liksom, eh, hva skal vi si den fysiske butikkens død opplevde vi veldig som sånn sterkt overdrevet mm. eh, og, og det er et ty en tydelig etterlatt inntrykk fra New York det er at liksom, den fysiske butikken fortsatt har en viktig roll å spille i det nye økosystemet for retail mm -hmm. men det vil ha en helt annen rolle ja. en tradisjonelt halte vil ikke lenger være en typisk si, utleveringssted for varer det vil en arena hvor du som virksomhet skal drive god kundedialog gjennom, gjennom begeistering engasjere, inspirere kunden gjennom det å skape en opplevelse og følgelig også en relasjon til kunden det er ikke sikkert mm. at kunden velger å kjøpe fra deg der og da eller ja. ta, med ta med seg produkter der og da men du har skapt en relasjon, mm. du har skapt en forhold til sin realitet, og er så er du kanskje er trygg på at kunden faktisk mm. velger å handle fra deg på nett når du vet hvordan du kommer hjem.
2: Og det snakkes jo mye om teknologi når det gjelder handel nå, både kunstig intelligens og andre ting, men det kan være ganske så elementært som att man faktisk løfter blikket og sier hei når du kommer in i butikken. Det krever ikke teknologi for å gjøre det.
1: Men det kanske kanskje teknologi som muliggjør det, fordi du slipper å kanske slå inn i kassa, eller liksom Nettopp. sjekke inn folk på hotellet, eller det som er. Nettopp,
2: og mm. det, det snakket vi om i paneldebatten på det frokostseminaret som vi akkurat kommer ifra, hvor også hotell ser på det att hvordan kan du fri de ansatte fra de rutineoppgavene, sånn at de rett og slett kan bruke mer tid på selve kundemøtet, da. Mm. repetitive oppgaver som egentlig ikke gir noen verdi, kan man sette ut roboter eller automatisere, slik at man nettopp er til stede i det kundemøtet og leverer de magiske opplevelsene ja. som vi vil ha. Mm. Det er
3: det som gjør dette, enten vi snakker reiseliv eller, eller handel, liksom. det gjør det ganske komplisert. At man, altså det att gjøre det enkelt for kunden er egentlig ganske komplisert. Mm. For det betyr på den ene siden så skal du nettopp klare å evne og inspirere og engasjere og at begeistre kunden, på andra sidan så ska du egentligen bara tillby att altså ska köpsupplevelsen bara super effektiv, helt mm. friktionsfri. Mm. Super smooth som de sa bortlivsa. Ja ja, <laughs> ja, ja, jo. For det är en del alltså betalning för det er, det är ju en inte greje. Det er ingen som ønsker å ha en betalingsopplevelse. Du kan ikke ja. tenke engang på at du har betalt. Mm. Alt sånt skal bare gå helt sånt, sånn, hva skal du si, smertefritt, altså. Vi, hvis vi skal ta
1: den, da, så har vi jo sett selvbetjente kasser de siste årene, og, mm. og kontaktløse, og men hva er, liksom, hva er det som skal gjøre kjøpesopplevelsen så mye lettere fremover? Da?
2: Det er lite det, når vi snakker om liksom, fremtidens butikk, mm. så må du jo da vite hvilke deler av kundereisen som du faktisk kan da levere selvbetjeningskasser på, och hvor man bara vill på en måte ha en transaksjon da. Men du har ingen gigantisk kjøpsopplevelse med en selvbetjeningsløsning. Nei, det har du ikke det. Det har du ikke. Men det er noen deler og noen produkter som du bare liksom, jeg vil bare ha dette unna.
0: Mm. Jeg vil
2: bare gjøre det, och da passer den type løsninger väldigt bra. Så har du andre deler, hvor du må treffe på detta här med å personalisere dialogen, virkelig vite at du känner kunden da, og så til slutt så har du jo de der tribal moments, hvor du kanskje arrangerer den konserten i butikken, eller har en eller annen event som gör at du rett og slett bygger fans da. Mm. Så du de må vite hvilke, hva er det kundene er
1: Community-tankegangen går in i retail
2: også. Absolutt. Absolutt.
1: Ja. Og det, viser,
3: det er det som viser kompleksiteten da, fra på ene siden å liksom by på den typen magiske opplevelser, Åt andra sidan så ska du bara göra det vara superenkelt för kunden, mm. ikk sant? Det är någon som säger att convenience ses i new loyalty. Alla har hört om det där Amazon Go konceptet, ikk sant? Mm. De har sagt en butik i, i Seattle, eller kommer vi snart att en skal en butik i, i London, For de som inte har hört om er det... Ja, det är en helt automatisk butik, sant? Mm. Det här fungerar sån att du kommer in i butiken, ikk sant? Du skrupar på aktiverar Amazon Go appen din, scanner telefonen din. Så du tusler i butikken, du ser på varer, du løfter opp varer, stender ned varer, løfter opp varer, putter handletet dit, ut. Ok. Du treffer ikke betjente, ikke sant? så sant? Selve kjøpsopplevelsen er på mange måter, hva skal vi si, ansatt eller, eller medarbeider fri da. Og så du så... bare
0: skanner når du, du går ut? Nei, du, du skanner, skanner ingenting. Nei. Det er, er brikker i hver vare. Her. Ja, men den får med seg hva
3: det er. kamera- og sensorstyrt. Mm. Du trenger ikke tenke. Nei. Mm. Det er bare superenkelt. Hm. Mm.
1: Men kommer det? Nå kommer det? Jeg, det? Jeg vil ha en sånn type ut i møye. Det er
3: nesten allerede, det er ikke sikkert det det at det er dem som kommer til å rulle ut dette konseptet. Kanskje teknologien på en måte vi utvikler og skal selge videre? Det er jo lett å tenke at det er langt i USA, det er långt i Seattle, der hvor denne butikken ligger. I juni så åpner Coop Extra sin butik i Bokstadveien. Den kommer til å være åpent 24-6. Altså fortsatt stengt på søndager, men mm. åpent resten av altså seg hele døgnet, de seks andre i uke, i dagene i uka. Og da er det sånn at på sent kveldstid på natta, så er den butikken ubetjent. Mm. Ja. Du som kunde, som styr butiken og deg selv, med mobiltelefonen din. Mm.
2: Mm.
3: Og da er det plutselig ikke så langt fra Seattle til,
2: til Lille Norge. Nei, du må fortsatt
1: skanne varene dine, eller?
2: Vi vet ikke. Nei, får vi, får se. Se. Får se vi må være der til juni. 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 Ja. Og det viser jo egentlig bare hvor avhengig vi har blitt av mobiltelefonen vår. Vi bruker den allt alt, egentlig. Og det er en litt morsom statistikk som vi tog opp i sted, og det er jo det at 97 av oss er livredde for å miste mobiltelefonen. Det er ganske rått. Det er liksom det kjæreste vi eier nesten. Og så så vi også at det var... 43 av oss som var redde for å miste partneren. Ja. Sånn har det kanskje alltid vært. Sånn har det nok å svare på mobilen.
3: Jeg skulle like å de resterende 3 som ikke er lidredde for å miste ja. mobilen.
2: Ja. Den er viktig. Samtidig da, så ser vi at det at vi er pålogget hele tiden, den fear of missing out, den har jo nå på en måte fått sin motreaksjon i det vi kaller YOMO, altså the joy of missing out, hvor vi er bevisst på når vi rett slett er avlogget da og akkurat i handel så ser vi at det kommer for eksempel at kaféer og hoteller rett og slett nekter å gi deg wifi-passer, fordi du skal snakke med den du er der hos, du skal lukte og smake på maten i stedet for å instagramme deg, rett og slett være til stede, mm. og vi har liksom slow food, slow fashion Sakt i TV er det klar over hvor mange som ser på det. Det er helt utrolig, altså. Ja. Så det er vel en motreaktion mot vi snakker ja. om. Uh, og, den,
3: og den får vi jo, jeg, vi ser allerede at den får noen overslag mot handel. Altså, ta for eksempel kjøpesenterne, som jo i utgangspunktet var liksom arenaen hvor folk gikk for å handle varer. Og det er det fortsatt. Men ser vi på tallene, så er den kategorien, de kategoriene som vokser aller aller mest. Det er de kategoriene som vokser. <laughs> det er servering, opplevelser. Ja. Enten det er kino, eller det er bibliotek, eller kaféer mm. og restauranger, servering.
1: Mm. Joy of missing, Bibliotek missing out. Bibliotek også
3: vokser. Bibliotek vok vok vokser.
1: Mm. Ja. det at eh, dagligvarerhandel skal begynne å, å kjøre mer restaurangopplevelser og, og bokhandlene skal begynne å låne bøker i stedet? Eller? Ja. Hvis
2: vi ser til Kina for eksempel ja. Alibaba, så er det helt tydelig. Hvis vi ser ja, mm. på deres supermarkedkjede HEMA for eksempel, da er det sånn at du kan gå og velge ut hvilke produkter du skal ha, levere det til restauranten i butikk, så lager de rett og slett middagen for deg. Nei. Det er ganske stil, og så er det okay. klart det er mye flere mennesker i Kina enn det er her, men det er helt klart tendens til at vi ønsker det. Det kommer
3: vi til å se fremover i norske dagligvarerbutikker, vi kommer til å se at norske kjøpesenter i større grad blir si, møteplasser hvor man får nye og unike for eksempel matopplevelser. Da, var vi, da vi var i USA-britt, så så vi en amerikansk fersk hvor man testet ut på amerikanske forbrukere. Hva skal til? Hva er det som skal... Hvilke type tjenester är det som typisk bør være et kjøpesenter for du har lyst til å gå dit? Og så har man skilt liksom på digital Native så digital immigrants. Eh, og det, det som er veldig lovende, da, ja, altså de digitale immigrantene, det er sånne gamle nester som meg, ikke sant? Ja. Mens dere som er unge er jo da de som er født digitale, ikke sant? Ja, ja. ja, ja. ja sånn hele deres liv, online, ikke sant? Live, i noen medier. Dere har et større ønske om gå på kjøpesenteret enn det jeg har. Ifølge amerikanske data. Okay. Kanskje er det Joy of Missing Out, eh, som Britt viser til. Mm. Ja. Men, hva er det vi har? Jo, det vi har i særlig grad da, matopplevelser i facetter. fasetter.
2: Ja. Det, om det er bonsmarked, eller om det er ja. liksom, foodmarked, ja. så er det liksom bort fra den fastfood-greia, man vil på en måte vite vad man spiser, at det er autentisk, da
3: og det tror jeg vi kommer til å se mer av Norge og vi skal jo, Britt, sammen Virke og Deloitte gjennomføre en tilsvarende undersøkelse, så den vi så i USA på, mm -hmm. på norske data. Ja. Så vi spent å på om norske digital natives og immigrants kan sammenlignes med amerikanske
2: Ja, ja eksakt. vi rett og slett spørre norske forbrukere, hva er det man vil ha på kjøpesenterne? Og den skal vi gjennomføre i hele landet og bli veldig spennende å se da. Jeg er sikker på at det resultatet vil tegne et annet bilde av hvordan kjøpesenterne ser ut nå Ja, om
0: det er på i byer og
2: bygger. På tidspunkt, ja. ja. ja, ja.
1: Mm. Og hvorfor, det deler jeg på da, for å se om dere har med det, men liksom, altså hvorfor ønsker man å gå på, en ting er at man kjøper mat, eller matopplevelser, men er det, det høres ut som det er en social sånn sosial greie, da, jeg kan se for meg blant yngre, at det handler om at jeg og mine venner, vi drar ut og spiser, og som kanske med barn, jeg skal snart få en egen skjær, og, og se for meg at den type opplevelser, må jeg nok, prioritere bort etter hvert? Er det noe med livsfaser det her? Hva liksom, får det sett noe på
3: det? Ja, men jeg tror at i, i gamle dager så valgte man å prioritere bort den type opplevelser.
2: Det gjør man ikke lenger. Nei, bare. Man skal møtes, så det er en bra plass å møte seg. Og når vi så på den undersøkelsen, så diskuterte vi jo litt her all det da, at det egentlig, så tegnet man et bilde av ett slags Silicon Valley på ett kjøpsenter. For Silicon Valley, har man ju på en måte alle typer tjenester. Så når du jobber där du lever der, du klipper håret ditt der, du spiser der, du trenger egentlig aldri om å gå hjem. Og det är litt sånn man tänker også at det ska være ett center som du både møter folk på, trener og i det hele tatt henger da. For å si det sånn,
0: for å gjøre alle tingene du liksom har gjort unna. Mm. Ja. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Men hva er det man kan gjøre for å, for å skape disse mer brukersentriske opplevelsene? Det? Ja,
3: veldig godt spørsmål. Og jeg tror at altså, Espen Carlsen sjefende i Gjerne, han var ute og fikk den overskriften i avisen her for en månedstid siden. For han sa at nei, nå må vi som norske retailer slutte å på netthandelen, ikke sant? Det er liksom ikke netthandelen sin skyld at vi gjør det om dagen. Mm. Det er oss selv. Vi har vært alt for dårlige på, som Brits sier, «se kundene i og gi kunde i gi til god kundeservice». Uh, han brutt vel til begrepet vi har mishandlet kundene våre
0: Oi, ja, uh, og jeg, jeg tror på mm. mange måter
3: Espen har, har mye, mye rett i det uh, jeg tror handel på en måte fortsatt, i hvert fall tradisjonelt har vært veldig sånn produktorientert mm. merkevareorientert og sentrert, mm. og så sier Espen vi må bli mer kundesentrert mm. det er han rett i, selvfølgelig men jeg tror vi må gå enda lengre enn det vi må bli opplevelsesentrerte Mm. for jeg tror ikke det holder altså, det er jo ikke lenger så, sånn, og det kommer i hvert fall ikke til å være sånn fremover at du må gå i en fysisk butik for å få tak varer så skal du gå i den butiken. butikken ja, særlig fordi du må ha lyst å gå i den fysiske butikken mm. bli kjent med varen det kjent med ja, det, og det handler det ikke bare, bare det, ja, en, om å få god kundeservice make ja. a day of it liksom ja, men da, du, da handler det om opplevelse mm. Mm. Må du, butikken må klare deg å, å
2: inspirere deg og klare å engasjere deg og begeistre deg ikke mm. sant, men
3: da kan vi gå i butikken. Mm.
2: Og du snakket jo om data som det nye gullet, egentlig. Det du skal bruke til å virkelig måtte, kjenne kunden, da, og levere disse her stjerneopplevelsene. Mm. Men jeg tror kanskje at mange retailere har bare tänkt på, ok, nå kommer netthandelen, nå må vi bare ha en nettside, tjekk, nå må jeg bare ha en app, Check, eh, uten egentlig å ta ordentlig innover seg da, det å skape en kundeopplevelse. Ja. Jeg tror faktisk ikke man har tatt det helt innover seg, se da er i, det.
1: I, I praksis da, altså, er det at jeg blir kjent igjen i det går in i en butikk, så sier de, ja, her er Andreas, ja. han liker disse ja. tingene, ja. mm. og vi som er vei til ja. det jeg steder butikkene. Ja. Ja. Og det er jo, i dag så er jo, i hvert fall i de
3: fleste tilfeller, så er jo det liksom nettbutikkenes fortrynn, det de faktisk kjenner kunden i det du liksom logger deg på, mm. eller kommer på siten deres, eh, hvor de fysiske sliter. Men vi, vi ser jo allerede i, dag, allerede i dag, så er det norske butikkkjeder som gjennom NFC-teknologi faktisk vet, fordi du har samtykket til at liksom, telefonen din mm. kan kommunisere med, med teknologien i butikken mm. når du har gått inn i kundekolpen deres, som vet at Idé att gå in i butiken så kommer, ja, där är Britkit. Mm. 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 Vi vet var Brit sitter, vi vet var han plejer att handla, ikk sant?
1: Men hva kan man göra med da?
3: Ja, det då? Ja, han får fodringen, det vara relevant nik då. sant? Ja, for det er litt sånn, okay, så so what, vet jeg vet jo at Britt kommer inn, og så skal du faktisk klare so mm. på den kunnskapen.
1: For må du stå du, i kassa eller et eller annet sted at, nei, nei. de som jobber der, at nå kommer Britt, og hun liker det, da må du gå og jeg foreslå. Jeg har noen ditt, eksempler det på
2: det. Eh, en av mine favoritteksempler er faktisk Disney. Mm. Eh, for Disney jeg hadde da en periode, det er ganske dyrt å ta med sig hele familien sin i en sånn fornøyelsespark, eh, og man så jo at når familien forlot den parken, så hadde man ikke hatt sin mest magiske dag, men man var krangla man hade stått kø, man hade liksom ikke fått tatt i karusellene man var man, sulten, ja. man var sulten <laughs> ja. ikke sant? Så de tog det ordentlig på allvar och det krever enormt med data da ja. men da er det rett og slett sånt med sine magic bands at du kan bestille i forkant hvilke karuseller du, du vil på restauranten din, maten din, når du er ferdig reiser du deg bare gå ja. fordi at allt er lagt in ja. och når du kommer mot en, en karusell så vet man att det er du som kommer og hilser og så selvfølgelig så er det en sånn veldig fin linje mellom det som er kult og det som er creepy det er ikke alle som liker at man blir gjenkjent med navn og så videre. Men jeg tenker litt sånn tilbake til det der med å bli gjenkjent, så det betyr jo faktisk bare det at du ska få kampanjer og tilbud og informasjon som er relevant for dig. Og alle liker jo å få og gjøre en bra deal. Og jeg vet jo, Harald, at der har du en, en god historie når du fikk spesiale rabatt ja, ja. på TV. Ja, ja, ja. Og så er det et med vad man treffer på og hva man ikke treffer på da. Kan ikke du dele det? Ja, for det
3: alle etter har jo da skjønt, ikke sant, at å, vi må ha data om kundene våre, og vi må evne å bruke det smart for å kommunisere målrettet til kundene. Ja, det er, det er, vi skal faktisk liksom, to år tilbake i tid. Det var en sånn kampanje på å stor norsk elektrokjede, så har jeg ikke nevne navn. Uh, så jeg kjøpte ny TV, og siden det var kampanje, så slenger jeg meg en sånn lydplanke i samme slengen. Kult. Så kommer jeg hjem og har installert dette her, på jobben dag, så kommer det en mail, «Gratulerer med ny TV, Harald. Uh, siden du nå har kjøpt ny TV, så gir vi deg 40% på lydplanke». <laughs> <laughs> Takk skal ha Ja <laughs> Så ja, bra, jeg har kjent at liksom, her gjelder det, og vi, vi vet en kunde der, de skal tilbyde unikt, men det er klart at uh, det, er litt, de det, er litt, det er litt å tryne
2: og nå, det ja. Ja. Så det som, det, vært, ja. Ja, det som kunne vært en veldig bra opplevelse, ble, ble dårlig. Det ble bare en stor ja. irritasjon. Mm. Mm. Og det er liksom ja,
1: ja, nøkkelen. For det jeg har opplevd bare, altså, at man faktisk får tilbake de pengene i etterkant også. Ja, men da må du jo ditt ja, en Eller du må sitte på
2: telefonen. Det har du ikke da ja, er det er hassel, friksjon, ja. det er friksjon.
0: Det er Men dette här med relasjonen mellom Fysiske butikker og nett Det er mange nye begreper Bopis, Boris som jeg har om Og som dere sa det var tema på konferansen Hva er det som skjer mellom Disse relasjonen mellom fysisk Og, wow.
3: og hva er
0: de begreper Det handler
3: jo om det, det, det Framtiden handler ikke om det fysiske Versus digitale Det handler om begge deler Det må være helintegrert eh, helt friktionsfritt, helt sømløst som felles deler av et hva skal vi si 100 kundeopplevelsesfokusert økosystem for retail. Det er fram det er fremtidens handel og Bopus og Boris er litt sånn, sånn si, er den, Hva står det for? Ja, det, det står for buy online, pick up in store og buy online, return in store mm. du, Det er, den, det, er der, det gode eksempelet på den sømløse kundeopplevelsen ikke sant? Mm. Du kunne kjøpe på nett du skal kunne plukke opp i butikk, kjøpe på nett i butikk Ja, det er, ja, ja. Det er egentlig en faktor Helt transparent, ja. Ja. helt sømløst mm. Ja et fett om du kjøper her eller der, eller her eller der. Mm.
0: Så, Men jeg gjorde ja. en skikkelig tabbe der. Jeg skulle kjøpe noen sånne snekker til barna mine, og så altså, kjøpte jeg <høk> de på nett... Og altså, så skulle jeg pluk plukke opp da Det var bopis der, jeg skulle plukke opp i butikken Og mm. så altså, kom jeg hjem da, for hadde jeg hadde jeg ikke sett på produkter Da jeg hentet det i butikken Jeg bare fikk det igjen sånn der liksom, innpakket Så kom jeg hjem og sa, nei, det var feil størrelse Så var det søren Hvis jeg hadde kjøpt det på en måte Så hadde jeg helt sikkert sett at jeg hadde kjøpt det for stor størrelse mm. Tenkte jeg, skulle butikken gjort annerledes da? De burde jo på en kanske kanskje hjulpet meg mm. Til å sjekke at dette faktisk var riktig mm. Ja, for det var jo innom butikken mm. Utrolig hassle for meg mm. nå For nå tillbaka då. Altså, liksom. Ja, ja. Mm -hmm. så
1: liksom.
0: Så då tänker jag där där kunde gjort något bättre Definitivt.
1: Altså, där ja. för går det egentligen fra den altså, fra være, en som utleverar pakker, utleverar varor til en som hjälper kund med för akkurat det ja. den skalan. Ja. Mm -hmm.
2: Och så är ju då så möjligheten för uppsälj då. Det ja, en ting er på en måte at du på nett, men så kommer du inn og kanskje møter en hyggelig betjening, som har en samtal med deg, så dobbeltsjekker da at du faktisk har fått det som du bestilte, mm. og kanskje foreslå noe annet også. Så det er ekstra ja, med at disse kanalene ikke ska konkurrere med hverandre. Mm. Man skal, for det gör veldig mange retailere feil, fortsatt faktisk, at de driver og måler hvor mye trafikk det er på nettsiden versus butik. Men man må se på en måte at kanalene samlet, mm. for det ska jo egentlig være irrelevant da. I hvilken der, kan der kunden velger å kjøpe Og i den, det eksempelet her så hadde jo egentlig Butikkene en veldig god mulighet til at
0: de, Der visste jo de ganske mye om mig Og de vil ha, uansett ha en interaktion. med meg Så de kunne jo på en måte forberedt Ok, nå kommer Guru inn, hun har nok Noen baby hjemme for, eller, 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 Dette kan så, vi forberede
1: Jeg tenker der er det jo en åpenbart sånn teknologibit eh, Av det det må være et system i butikken som gjør altså, At de får beskjed om at nå kommer Guru Og dette er henne Men det andre er vel kanskje den innstillingen, kompetens kundesentrisk ja. mindset hos mm. arbeiderne, hvordan jobber man med
3: det? Ja, ja, hvordan man jobber med det, det er jo liksom en klu hvordan man lykkes med å jobbe med det, for det er jo så kompleks, på den mm. ene siden så skal du da håndtere de kundene som faktisk, jeg har allerede bestilt på nett, jeg skal bare gå i plukkebutikk mm. og da har kundene en forventning om at det skal gå helt smertefritt, helt friksjonsfritt Veldig fort Du skal, du skal, ja. du skal i hvert fall ikke stå i kø
1: Du skal ikke ha et spørsmål en ja. gang, det blir det så irriterende Det er
3: bare helt klart med en gang du vil foten for døren så er jeg bare der, ut, ikke sant? Mm fra det, sånn spennende, går fra det til nettopp, og så håndtere Guru, og så kommer de og lurer på, ja, verden, jeg, for å smekke, skal jeg egentlig ha til disse barna mine, og hvordan det, og ikke sant, hvordan eh, det de med egentlig å ha beaktighet, det helt annet, og så skal du som, 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 som kundebehandler klare på mange måter å forstå de behovene, da, eh, og levere på de behovene som Guru har, men kanskje også de behoven hun ikke helt hadde skjønt at hun
2: hadde. Mm. Mm. Men det er inne på det veldig viktig da Andreas fordi at dette med digital trening av de ansatte det å rett og slett øve på ulike situasjoner det var en av de hotteste trendene som vi så på NRF mm. eh, og også ikke bare i retail men for eksempel det var jo eh, fra hoteller altså du kan ikke sette inn en robotstøvsuger hvis housekeeping mener at det er en konkurrent ikke sant da vil man bare ikke bruke den mm. eller finne en miljon grunder på at, hvorfor det ikke er dårlig. Mm. Ja, det må være
0: et insentiv for det. Ja, sant? Mm.
2: Men så er det spesielt sånne situasjoner da, som vi visste bildet av oppe på konferensen i forhold til Black Friday for eksempel Black Friday det bringer jo virkelig ikke ut det beste i oss hva gjelder oppforskjell, men hvordan i all verden er det du skal trene dine ansatte da, på situasjoner som når folk kaster seg over jakker ikke sant, og kanske 40% av de som var i butikken din, de jobbet der ikke i fjor, og da er det dette her må å øve på situasjoner gjennom kunstig intelligens, gjennom gamification, det var en av de hotteste trendene vi så faktisk, veldig fokus på å spille de ansatte gode da. F nettopp for å levere bra kundopplevelser. Ja. Ja. Er
1: vi gode på det i Norge allerede, eller er det,
2: det... Du kan si at det er et stort marked for den type tjenester, kan ja. vi si.
3: <laughs> jeg tror det er et stort marked for det. Vi har mye å gå på i hva gjelder da de som driver handel og andre personer til tjenester. Vi opplever at vi har ganske mange dyktige utviklige miljøer i Norge, mm. som lager teknologi mm. for typisk sterk infikasjon.
1: Ok, så så øving og trening for medarbeidere, det, det blir viktig. viktigere. Mm,
2: viktigere, enda viktigere. Det. Og det å skjønne det at menneske og teknologi faktisk spiller på lag. Mm. Mm. Men, men sant,
3: det er jo veldig mye av handelen er sånn tradisjonell faghandel, hvor du er veldig sånn, du, ja, ja men jeg setter meg liksom en personlig prestisje, og liksom gode råd og nøtteprodukter. Mm. Mm. Du er ikke trent i det der å klare å skulle skape, liksom, en begeistering og inspirere og engasjere kunden. Mm. Så det er en annen form for kompetanse. Mm. Sant? Ja. Mm. Og det må du trene på, og det er, det er også ulikt hva som skal til for å klare å engasjere
1: eh, Gure på 25 versus Anders på 50.
3: Mm. Men du må klare begge deler. Mm.
1: Mm. Det, er, det er et tema som jeg tenker at vi bare må innom, og det er jo det at uh, disse store aktørene, uh, for ikke å nevne navn, uh, eller Amazon. Om vi skal. Baba, ja. om vi ska nämna, om vi dem, ja. Babba och alla de andre sväre kättarna som kommer
0: inte nu vi vill eller likge. Som
1: är här liksom som har ändrat Amazon er ju inte egentligen officiellt i Norge. De levererar någonting till Norge så det är på något sätt inte helt penetrerat marknaden men eh men det är väl bara om tid. vill jag tippa. Hur de förbereder den norske den norska så,
2: det med økosystemer og plattformer, det er jo en av de hotteste temaene. Vi leste jo senest i forgårs om Norges gruppen, og hvordan de trener seg på mulige inntrengere. Så dette er jo klart at det står høyest på strategisesjonene hos alle store norske selskaper. Og det er jo flere som har lyst til på en måte å eie det markedsplassbegrepet i Norge. På hans konferansen i høst, så husker jeg at dere hadde, Harald, både chipset, el-kjøp og komplett. Eh, komplett på scenen, som egentlig alle egentlig vil ta det markedet i Norge. Og det er ikke plass til mange i, i ett land som Norge. Mm. Og komplett har
3: eh, Lane sin marketplace-satsing ikke så lenge etter. Nei. Hvorfor nei. det det? Ah, ja. Nei, for jeg tror ikke de klarte å skape den enkel og sømmeløst nok for kunden. Ja. Mm. Og da fungerer det ikke. Eh, fordi at det sånn vellykka... Altså Jeff Bezos, grunnlegger og eier amazon fortsatt verdens rikeste man tross for at han har liksom vært en venn av verdens dyreste skilsmøssoppgjør,
2: mm.
3: han hadde liksom en misjon eller en vision om å skape verdens mest kundesentriske selskap. Mm. Alt handler om å gjøre handelopplevelsen så enkel som mulig. Mm. han har lykkes ribelig godt da. Ja. Men det er det utgangspunktet du de må ta. Kunde, 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 kunde. Og man sier i handel kunden er sjefen, og kunden alltid har alltid vært sjefen, men det har aldri vært mer riktig nå.
1: For det, det vi snakker om her med, med markedsplass, det er egentlig et sted hvor ikke bare eh, Amazon som aktør selger sine produkter, men mm. hvem som helst kan selge, litt mm. sånn som chipset prøver å gjøre. eller mm. gjør med mm. finn. Mm. Uh, og så har vel de også lansert den uh, markedsplassen for nye produkter så de ikke bare kjøper brukt mm. um, fin det. Shopping,
3: det
2: er litt sånn uh, one stop shopping, altså det er det stedet du går in på da, når du, sammen med vad du skal ha egentlig ja. og forventer at det er der men da må de jo på en måte levere på det da uh, men det synes vi også skal ta med oss altså, at det er jo en veldig sånn frykt for hva skjer når Amazon kommer og stakkars oss, nå kommer disse store internasjonale aktørene uh, Mus da Eh, norsk selskap, fiskekroker eh, lanserer sin høgt on fishing eh, <laughs> de eh, nølte ikke et sekundig med å samarbeide med både Amazon og Alibaba egentlig eh, for å selge sine produkter eh, og det synes jeg er ganske bold eh, og kult at de bare går head on inn i det markedet mm. de lærer masse det er helt sikker på ja, altså,
3: de, de jo, altså, Amazon har jo åpenbart det store i USA, det store i England eh, og det har også blitt store, store i Tyskland de har, altså i Tyskland så foregår cirka 10% av all handel nå på nett, og Amazon har 50% markedsandel. Mm. Ja, og det betyr også at eh, det har ført til at nesten alle nye tysker, liksom e-commerce startups, de velger å distribuere på Amazons sin plattform. For det er, lettest, det er den letteste måten å nå ut i kundene på, og det er også, som Britt sier, det er også en å gå å nå globalt på. Mm. For du får jo tilgang til, til hele, hele kloden. Ehm så så stora men det lärde oss en utmaning for vi har ju också sett exempel på at att du som e-commerce aktør som distribuerar på Amazons plattform är väldigt succesfull och ser att dina produkter går bra ja, så kan ju Amazon bare finna på att kopiera dem och se si att okay, det ta, också då tar not tar vi ju och det för producent också. De är ja. producent. De, er de ja. har i Tyskland nästan jag säger de har då 50 av all netthandel i Tyskland. Halvparten er marketplace, altså distribusjonen av andres merkevarer og halvparten er egne merkevarer.
2: Mm. Og så er det litt med dette her med forhandlingsmakten. Altså kanskje det som er store kjeder i Norge, som er vant egentlig med å få viljen sin når man forhandler. Eh, med Amazon så tar du de betingelsene de får. Eh, og det har litt grann med maktforholdet ja. å gjøre da. Mm. Skal du spille der, så er dette som er betingelsene for helst. Ja. Jeg hører
3: at til og med, til og med Ikea altså, eh, vurderer da å distribuere på, på Amazon sin marketplace. Eh, og vi vet at det blir jo de får ikke verdens beste betingelser. Hmm. Men de føler samtidig at de nok kanskje ikke har noe valg. Og jeg hørte her Sture, det heter kanskje Sture for man fortsatt i IKEA, fortelle da, og referere til en samtale han hatt med en kompis, man han sa at «Ja, men, men det i IKEA trenger jo ikke være». Så bekymret for sånn et eller andre, folk kjøper jo ikke en sofa de ikke sittet, eller en madrass de ikke har prøvet ligget. Så sier han «Feil, tenk igjen». 60 av våre kunder under 25 år i USA har aldrig satt sine bein i et varehus» at ja, flertall av kundene, for det er kunder, men de har aldri vært et varehus før. Det utfordrer jo da en forretningsmodell, som du kan si, relativt varehusdrevet da.
2: Ja, sant. Det er brutalt altså. Det minner meg faktisk om en film, den er ganske mange år gammel nå, som heter Fight Club med Brad Pitt. Den var ganske råd, fordi når man på en måte så rommet hans huske, så kom det opp produktinformasjon fra IKEA det er dette produktet, det mm, dette prisen mm. som bare blir tegnet opp liksom, på rommet det er en ganske rå måte å gjøre mm, mm. reklame på da
1: mm, ja. Ja. <laughs> Men jeg kunne tenke meg å høre litt fra deg også Guru ja. som faktisk har erfaring med å selge på Amazon, hvordan uh, var det?
0: Nei, altså som en liten oppstartsbedrift Så var det for det første Så var det innmari dyrt da Altså de tar jo store marginer I mm. hvert fall like store marginer Som vi opplevde ved at vi solgte I fysiske norske butikker Som um, vi føltes litt sånn urettferdig som, Hva er det de gir oss da? Vi, masse hassle og styr For å få det inn i butikken For å få sendt det til distribusjonslagerne Dyrt med, med å sende fra Amazon sine I Tyskland og så videre mm. Nei, for, for oss så føltes det, det var ikke en god upplevelse egentligen som en leverantör då, det var sån vi upplevde då. Men det kan ju ändå at vi var för små till att vi på något sätt god service da. men men samtidigt vi var så avhängiga av att göra det, för vi tänkte at det här är en jättegod marknadsföringskanal. Så för oss så tänkte vi liksom lika mycket på det som en marknadsföringskanal faktiskt som faktisk säljskkanal mm. men så, ja. Så det er jo på en måte fra leverandøren sin side, mm. og, men vi var jo, vi var jo små, men, jeg, men vi følte jo også veldig at Amazon er jo de som sitter med makten her. Men vi tänkte faktisk ikke på det her, at de kan jo faktisk begynne å produkter vårt også. Mm. Ja, og så
3: er det jo, men, men, men jeg tror at, altså når man er liksom en, en startup i USA, så er man i hva man sier i USA, så er man born global på et vis. Mm. Du tenker i alt av den verden som er min lekegrinn. Og så er kanskje vi, ja, vi er, fordi vi er vokst opp i Kalle, eller hva det er, eller sannsynligvis fordi vi i Norge er et lite land, så er ikke vi så gode på det. Vi har ikke tradisjon for det, ikke sant? Vi tenker liksom, primært liksom, det nasjonale markedet. Mm. Eh, så, så, men men, men jeg, det er liksom noe som norske, i hvert fall retail-startups, skal ha i tanken at... Hm, ja, det er skummelt med disse plattformene, men det representerer også en fantastisk aktiv en fantastisk ja. mm. mulighet til å nå ut
0: hele verden. Ja, helt klart. Det. Og det, vi, det så vi at fungerte, og så virkelig tro på det. Og, vi, og de tar jo faktisk, når man først har fått sendt produkter ditt, så tar jo de på en resten av sula midten av ja. mm. distribusjonen. Og så, og så tenker jeg også at
3: er, det er lett å tenke at ja, ja, men vi er litt sånn annerledes opp i det kalde, kalde mørke nord her, men vi har også annerledes i den forstanden at norske forbrukere er ekstremt teknologisk interesserte flinke, vi er påleste, vi er mm. bevisste så vi er på mange måter sånn, egentlig et veldig godt testlaboratorium mm. vi er kanskje blant verdens mest si, avanserte forbrukere,
0: mm.
3: så hvis
1: du lykkes i Norge så bør du egentlig ha gode forutsetninger for å lykkes også andre steder
0: mm. Mm.
1: Det er et uh, siste tema som jeg tenkte vi kunne komme in på, og det er jo det som jeg personlig opplever der med musikkbransjeutviklingen da fra å selge ja først var det jo cd-plater i butikken mm. og apropos det lokale mm. markedet Um, og så var det jo iTunes Og etter hvert så er jo iTunes også borte Og så er det egentlig kun Spotify Som også er det som gir de aller dårligste marginene det er helt lagtelig faktisk I forhold til sånn som Tidal og Apple Music og Det er en annen sak men, men dette med abonnementsformen for å kjøpe tjenester Det er det jeg vi kan komme litt inn på Altså hvordan kan det påvirke retail og
2: det, ja, ja, det er jo det vi kaller da Zero Click Shopping Det er jo det neste Du slipper faktisk å måtte ta telefonen ut av lomma For det er jo kjempestress <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Og da, når man snakker om Zero Click Shopping eh, Så er det egentlig det Amazon gjør Når de sender dig to bokser En boks med det de tror du trenger Og en helt tom boks eh, Så kan du bare legge det du ikke vil ha i den tomme boksen Og returnere det kostnadsfritt det de Så lærer, ja. Ja, altså mm. lærer de etter hvert hva er det du vil ha, og til slutt så trenger du ikke den tomme boksen. Det er et eksempel. Mm. Samtidig så ser vi av statistikken at 48% av oss er faktisk villige til å prøve abonnement, mm. og spesielt det som er kjedelige å kjøpe, da. vaskepulver, dopapir, mm. ting som du bare liksom må ha, ikke sant? Og hvis du da først ref ditt Spotify-eksempel og hjertesukke over betingelser, <laughs> mm. så er det et eller annet når du begynner å abonnere, og det funker, ikke sant? Legger du på ett til, ett til, ett til, og efter har altså i sted i forhold til at vi, vi orker jo ikke å tenke på alle disse tingene her vi vil bare ha det fiksa så tror jeg at det er noe som kommer mer og mer ja, faktisk ja, og
3: teknologien kommer til å muligere det også fordi at hjemmet vårt blir smartere og smartere og mm -hmm. eller hjemmet blir på en måte oppkoblet ja. så veldig mye av den hoppet, dialogen kommer til å helt av sig selv kjøleskapet mm. kan si hva vi trenger kjøleskapet, eller ja, homosidonen <laughs> ja. altså, hjemmet begynner å snakke med butikken jeg tenker, jeg, tenker. for alle disse forbruksvarene og det, det er majoriteten og det vi kjøper, det er melk- og brødvarer da, i overført betydning, at det kommer til å gå helt av seg selv det. Mm. Og det med det, det er at altså, logistikkostnader kommer da, til å gå ned originalkostnader kommer ut til å falle, ikke sant? Du det er mer og mer av liksom, den type varer som går liksom, automatisk til hjemmet ditt.
1: Men er det kjøleskapet, eller er det butikken tjenesten du kjøper disse fra? Altså, enten så må du ha sensorer i huset ditt som merker når du kjøper og har brukt opp do <høy> dopapiret og melket når den er tom, eller så er det butikken du kjøper av som vet at nå har du kjøpt du melk to ganger i uka. Ja. Mm. Så da sender vi automatisk to ja. melke i uka. Så
2: har vi jo denne her digitale assistenten da, på kjøkkenet vår, om det er Alexa eller Google, eller hva det er. Mm. Så nå kan det jo på en med stemme bestille, men den kommer jo til å bli smartere og, smarter og smartere og smartere. Og där er det igjen da, hva er kult og er creepy. Men etter hvert så begynner man jo liksom å kunne foreslå sånne ting. Jeg vet at du er snart tom for vaskepulver. Skal ikke jeg bare bestille opp? Alexa tag makten. Ja. Men vem
3: är det då har kundförhållande till? Är det liksom mm. är det Amazon, är det Google, Er det liksom, mm. liksom producenten
1: eller är det detalisten? Och så var mig som förbrukare är at jag bryr mig inte. Nej. Så länge jag har vaskpulver i hyllan ja. liksom.
0: Men om at där nu är det, det illojal, nej, kunden er så ille som aldri har ju så illojal som aldrig har varit. Ja. Ja. Jag har slutfett.
3: men vi har ikke vi har inte samma lojaliteten längre verken till aktører eller til, til brands. Mm.
1: Men, hvor, vi kjøper,
3: vi kjøper der, hvor, hvor der, vi får den beste opplevelsen, og pris er jo heller ikke en differensiator lenger, for prisbildet har blitt helt transparent, sant? så du, du forventer som liksom kunder er jo hele tiden opplært til å, på måte, til å tjekke pris og kjøpe mm. der det er billigst, mm. det betyr jo bare at pris, prisene kommer til å være de samme overalt. Mm. Så da er det andre forhold som kommer til å differensiere, og da og, tror, vi, tror vi er en opplevelse.
2: av de forholdene som vi snakket om, var jo rett og slett dette med purpose, da. Ja. Eh, hvordan selskapene rett og slett oppfører seg da, i markedet eh, hva er det de bidrar til på lokalsamfunnet vad gjør de på bærekraft og så videre så kanskje kjøper
1: eh, vaskepulver av den kjeden og ikke ja, for den fordi
2: jeg vet at de gjør et eller annet ja, mm, det sier noe om deg også ja. eh, så du vil rett og slett connecte da. og da er det litt liksom purpose, du må oppføre deg ordentlig hvis de,
3: hvis de å kjøpe fra en leverandør eller fra et brands får deg til å føle deg som et bedre menneske
2: mm.
3: da de det
1: där får
0: jag inte göra det. Men det blir ju sådär
1: viktigare med de norska butikerna på väg? Snackar vi bara om detta här eller, eller kommer det? När får jag abonnemang på vaskepulver och miter? Det tror jag tror, jeg, det,
3: det tror jeg, og vi ser ju allredet så ser vi ju då att hoppas att du kan bruka de här talestyrda personliga assistenterna också i Norge. Mm. Att det är enkla produkter du kan få hem till där via bare bara i Google Home grejen. Ja. Så, så det, det er noe fortsatt en spe barndom men, men det er jeg helt sikker på at uh, kommer for fullt uh, i løpet av veldig, veldig kort tid mm. uh, så er det selvfølgelig store spørsmål ja, liksom, kommer, når kommer Amazon til Norge og de, de kommer nok til Norge, det er ikke sikkert de kommer til hele Norge uh, når det kommer det er det jo ingen andre enn Jeff Bezos og et par andre for rundt å, å, å si noe om men det kan hende at det kommer noen andre store giganter Før den tid mm, mm. Fra Østen kanskje? Ja, for fra Østen Eller de er fra Europa Altså mm. den plattformen som Ola Kari Nordmann Flest handler fra i dag Det er Zalando mm. De er tyske mm. Men Zalando er ikke markedsleder på nett i Tyskland Det er det her sånn som er Og Otto er nummer 2 Og Zalando nummer tre ja. Kanskje Otto kommer Eller kanskje det er helt nye konstellasjoner vi kommer til se Blant mm. fers av
0: bransjer men så långt så har vi lite beskyttat av att det fick bort den momsregeln så
3: Ja, vi har ju fått det bort ju Vi har vi har, vi, vi har fått stortingen att veta att den ska avvecklas från 1. 1 2020 det er jo fortsatt fryktelig lenge til. Vi forskjønner ikke hvorfor vi skal la kua dø mens gresset gror, for det fører jo til at norsk handel fortsatt blør eh, betydelig til utenlandske, utenlandske netthandel. Mm. Eh, men jeg tror ikke det er det på lang sikt som på mange måter, det er ikke det som, som, som gjør, man, gjør norsk handel til en vinner, det er faktisk at man klarer å omstille seg hele tiden til ny teknologi og til en forbrukradferd som er i sterk
2: og vi, vi konkluderte vel egentlig med det at vi snakket om USA uh, i sted, som ligger noen år foran oss. Vi er nok ikke ferdige med apokalypsen i Norge. Vi skal nok gjennom noen nedleggelser til før det stabiliserer sig, men vi er jo optimistiske, vi tror jo på den renesansen, og den har jo egentlig allerede begynt. Ja, mm.
3: og det er, liksom, det er blitt en floskelig, en klisjé etter hvert dette med at endring er den nynormalen, men men, men ja, det er det, ja. så, så, så det er, Men det er, det er bare så enkelt at du, Ja, du må omstille deg til liksom det som Det som fungerer i dag Kunne forventer i dag mm. Men det er ikke sikkert det er det som fungerer i morgen, i morgen mm. Så da må du omstille til det det, det er liksom en kontinuerlig prosess mm. No ja. your customer Vi know... har lært mye i dag ja, ja.
0: Eller, ja. Lært mye i dag, Andreas jeg, jeg visste ikke at det er apokalypset Selvfølgelig kan man se på det som en åpenbaring ja, vi, ja. det det, altså. ja. <laughs>
2: jeg hadde bare lyst til å ha en bitteliten kommentar ja. i forhold til dette her, vi har snakket mye om teknologi og å være oppkoblet og helt annet, vi snakket også om denne her Jomo, altså the joy of missing out, vi nærmer oss påskferie og jeg vil egentlig bare oppfordre dere alle til å være offline. Ja, for det er også viktig av og til å være ja, i denne, denne, denne teknologiverdenen
1: kommer ut rett rundt uh, påske, så da råder vi alle til å ikke høre på denne episoden i påske <laughs>
3: <laughs> også kan det komme som en oppfordring en annen oppfordring da, i samme gata det er jo dessverre sånn at påsken er da, det er en høytid men det er altså en stor uh, utfart uh, si, uh, helg og, og dager for Olav Kari Nordmann som drar til
1: sverre for å det kan man droppe i år
3: Nå
0: ja, er det jo trikskrig,
1: så det trenger jeg jo det lenger Nei, ikke
0: sant? Det sant. Men det å legge fra seg mobilen, så kan man sjekke ut den episoden vi hadde på TechLash Det kan vi gjøre, jeg på
1: å ta pause fra grafoteknologi <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> ok du, ja. Jeg synes det var kjempespennende og Jeg ja, følte veldig. at vi fikk en liksom blikk inn i fremtiden her sånn, Virkelig, mm, virkelig. Uh, Og så håper jeg det ikke tar alt for lang tid Jeg har et par av de høytalerne hjemme, men uh, Og jeg kan gjerne bestille mat der Men uh, jeg vil helst slippe det også Jeg vil bare ha det rett, rett levert på døra Helt magisk så det jeg gleder jeg meg til, den fremtiden der. Vi har
0: sagt masse om brukeropplevelser i dag, mm. om at det nesten har gått fra å mishandle kundene ja. til at nå er det kundene som skal få fantastiske, engasjerende opplevelser i skal bruken.
1: skal du få de riktige smekkene.
0: Ja, sånn. <laughs> ja, det er klart. Ja.
1: Nei, men veldig spennende. Tusen takk for at det tok tur.
0: Tusenlycklig. Tack
1: för. Och då är det bara och minna om At att det är lov att sända eh frågor och på teman på podcast. Ett det låter då .no med podcast med se.
0: Ehm
1: och ja, um, ja eller ja. så det bara att sprida det glada budskapet på podcastern om du liker att höra på. Det är otroligt lyckligt.
0: Så får vi bare säga si att vi gläder oss till nästa gång och ja. vi hörs.